0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Stéphane au micro et nous sommes ensemble pour une heure afin de vous présenter des mondes graphiques que nous aimons découvrir, des, mondes, des univers graphiques que, que l'on explore pour vous et évidemment que nous partageons avec vous. Alors je dis nous parce que du coup nous ne sommes deux à faire l'émission, je suis donc moi plutôt spécialisé BD franco-belge. Et il y a Hélène, notre spécialiste manga, qui aujourd'hui n'est pas avec moi en studio, mais qui nous a préparé une petite chronique, euh, comme elle en a l'habitude, une bonne chronique de manga, avec deux mangas à vous présenter. Donc, du coup, on va commencer par la chronique d'Hélène, ensuite on passera à la chronique bande dessinée. Il y a pas mal de choses qui sont sorties, des choses, euh, pas, mal, euh, voilà, pas mal de découvertes, euh, beaucoup, beaucoup de bons, bons albums. Euh, voilà plein de choses donc euh, Bulle en stock. C'est parti pour aujourd'hui. Encore pas mal de choses à vous faire découvrir. Allez, bonne émission à toutes et à tous. C'est Bulle en stock.
1: Euh...
2: Chronique manga. Bonjour à tous. Vous êtes bien dans la chronique manga de Bulle en stock. C'est Hélène qui, comme à son habitude, vient vous présenter cette fois-ci deux mangas que j'ai lu cette semaine et que je voulais vous présenter. On démarre sans tarder avec euh, Machel qui est sorti aux éditions Kazé. Les deux premiers tomes sont sortis en même temps. Pour le moment, c'est les deux seuls que nous avons. En même temps, c'est une sortie très récente. Machol, je pense que c'est un manga qu'on peut, euh, alors, je dis Machol, mais c'est écrit M-A-S. HLE, c'est de Hajime Komoto, j'ai oublié de présenter l'auteur, excusez-moi. Je pense que c'est un manga qui peut soit énormément plaire aux fans d'Harry Potter, soit absolument les rebuter. Je vous explique pourquoi. Je vous souhaite la bienvenue à l'Académie de magie Easton. Easton est une académie donc, de magie qui se trouve dans un, dans un pays euh, imaginaire, créé pour l'histoire. Et dans ce pays, vit un certain MASH Burn Dead. Sauf que ce jeune homme, il a une particularité que les autres n'ont pas. Il ne contrôle pas du tout la magie. Son visage est dépourvu d'une marque noire. Tous les enfants, enfin plutôt toutes les personnes vivant dans ce royaume ont une marque noire sur le visage qui représente leur, euh, comment dire, leur euh, affinité avec la magie. MASH n'a pas cette marque, ce qui signifie qu'il est tout à fait incapable d'utiliser de du coup de la magie. C'est très très rare euh, voire euh, complètement, limite, interdit, en fait, dans le royaume dans lequel il vit. Les personnes qui sont dépourvues de marques sont chassées. On ne sait pas trop ce qui leur arrive, mais rien de bien sympathique, en tout cas. De ce fait, Mash a été caché depuis sa plus tendre enfance par Regro, son père adoptif, qui a eu l'idée, du coup, de lui faire faire, de lui imposer, même, un programme sportif super intensif, très, très, très dur... Afin que, afin que Mash puisse pallier du coup, son absence de magie par une force physique surhumaine. Et euh, bah, les résultats ont été au-delà euh, de l'espérance du papa. Malheureusement, Mash finalement a été euh, repéré, disons, par les, la police de la magie. Et, mais sauf que la police de la magie, se rendant compte de sa surpuissance, va lui proposer d'essayer de rentrer dans l'école de magie d'Easton, l'Académie Magique. Malgré absence, son absence de pouvoir, il va devoir essayer de jouer d'astuces pour réussir à intégrer cette académie et à se faire passer pour un élève comme les autres, alors qu'en fait, il n'a euh, aucune capacité magique en lui. Forcément, ça va créer des, des incompréhensions de la part de ses camarades parce qu'il va réussir à suivre les cours tout en euh, finalement utilisant non pas quelques, une baguette, mais tout simplement sa force physique pure. Ça, y a, du coup, ça crée des anecdotes, enfin des, des scènes assez marrantes. Mais du coup, je vous disais que ça pouvait soit plaire, soit rebuter les fans d'Harry Potter, parce qu'on est dans un univers très, 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 très proche d'Harry Potter. L'école, euh, l'académie ressemble très pour très à Poudlard et nous avons bah, par exemple, ce n'est pas appelé le Quidditch, mais nous avons du Quidditch. Nous avons les cours de les cours de sorts, les cours de ballet, les cours de préparation de potions également. Ça peut, ça peut paraître bizarre en lecture. Après, bon bah ça ça reste une académie euh, de sorciers et Poudlard n'a pas non plus imposé des règles à suivre euh, strictement. Mais il faut croire qu'il y a quand même une sacrée euh, inspiration de l'univers. La seule chose qu'il n'y a pas finalement c'est les différentes maisons. Il n'y a pas de maison, il y a juste différents niveaux d'élèves parce que l'objectif c'est de devenir le meilleur élève de l'académie pour euh, ensuite être l'élu divin. C'est un titre qui est décerné du coup à chaque élève le plus brillant d'une promotion. D'un point de vue des graphismes, le dessin est assez sympa. Notamment pour tout ce qui est des décors, on est vraiment, bah, encore une fois on a l'impression d'être à peau de l'art mais du coup en, en manga ça fonctionne vachement bien. Le personnage principal a une expression de visage qui ressemble plus à celle d'un Saitama complètement blasé de la vie qu'à autre chose. C'est vrai que c'est pas forcément les dessins pour les personnages les plus travaillés du monde mais c'est pour représenter vraiment les, d'un point de vue humoristique les différentes personnalités des, de, de chaque personnage. Et du coup c'est une, une approche plutôt sympa et même si ça peut même si on peut se dire que ça ressemble énormément à Harry Potter, bah de temps en temps voir l'univers d'Harry Potter entre guillemets revisité d'une nouvelle manière, ça peut, ça peut avoir son petit charme, donc euh, je vous invite à aller lire ce Shonen pur et dur, on est vraiment dans du Shonen donc euh, le garçon qui est différent de tous les autres, qui doit s'adapter euh, à des situations dans un univers euh, de manga typiquement Shonen, le pouvoir de l'amitié tout ça, tout ça, on est en plein dedans, du coup je vous redonne les références ça s'appelle Machel de Hajime Komoto et c'est aux éditions Kazé Et je reviens après ce petit interlude musical, très shonen lui aussi, puisque c'était l'opening de Seven Deadly Sins, ou euh, aussi connu sous le nom de Nanatsu no Yaiba, qui est un, si vous ne connaissez pas, c'est un animé également, un manga de type shonen, qui est très très sympathique dans un univers d'Heroic Fantasy comme on les aime. Super bien fait, super bien animé. Euh, c'est le studio Aniplex, le studio japonais Aniplex qui l'anime, et c'est très très sympa à regarder. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore vu. Je reviens du coup pour parler de manga désormais et je vous présente ainsi un, devrais-je dire plutôt un manhwa parce que c'est d'un coréen, ça s'appelle Solo Leveling. C'est, alors je vais essayer de vous prononcer correctement les noms, c'est de Dubu pour euh, la rédaction et Chugang pour euh, le dessin. Et en fait, donc c'est aux éditions K-Books, K-Books, je ne sais pas comment je dois l'écrire, enfin le prononcer plutôt. Mais il faut savoir qu'avant d'être euh, du coup rédigé, enfin plutôt publié euh, sous format papier, Solo Leveling est un, avant tout une webtoon, une web série qui était à la base, base euh, publiée sur le site Kakaopage en Corée depuis mars 2018. Et du coup, euh, il, il, a travaillé, euh, il a travaillé sur ce, sur ce webtoon pendant très très longtemps, que ce soit Dubu que, euh, que Chugung. Et finalement, ils, euh, ils en ont sorti une version papier. Et merci à, à Kabooks de nous l'offrir en français. Enfin, plutôt du coup, de nous le proposer en français à chaque fois. Je dis offrir, alors que non, il faut quand même l'acheter pour pouvoir l'avoir. Mais euh, parce que c'est vraiment une très, très jolie découverte. La chose qui peut « perturber » entre guillemets quand on n'est pas habitué aux manois, donc aux histoires euh, coréennes, c'est tout simplement les noms des personnages. Parce que du coup, les personnages ont des noms typiquement coréens. Et pour le moment, j'ai lu, lu le premier tome et j'ai encore du mal à retenir les noms de tous les personnages principaux. On a Song Jinwoo qui est le personnage principal, Lee joo qui est la, la fille, la personnage principale féminine. Et ils sont accompagnés de Kim sang sik et Song Chi-yul, entre autres... Donc ça, c'est les quatre personnages, disons, les plus importants... En tout cas, qui vont très certainement avoir le plus d'impact sur l'histoire au fur et à mesure. Mais d'ailleurs, quelle est cette histoire C'est donc l'histoire de Song Jinwoo Qui vit dans un monde, en, dans une Corée, il vit à Séoul... Dans un monde où des portails ont fait leur apparition il y a environ une dizaine d'années... ces portails mènent à un monde un peu jeu vidéo... On est dans une espèce de isekai inversé. je vais vous expliquer pourquoi. Ces portails s'ouvrent un peu partout dans le monde... Et il faut pouvoir rentrer dedans et, vain et vaincre le boss qui est caché euh, dans l'espèce de donjon vers où mène le portail afin de pouvoir le refermer parce que si on ne le fait pas dans un délai de 7 ou 10 jours, les monstres qui y vivent risquent d'attaquer la planète et de ce fait euh, causer des dégâts humains et matériels. Surtout humains quand même, c'est plus important. Et au même temps que l'apparition des portails, des humains avec les capacités... Euh, Supérieurs à la moyenne ont fait leur, leur apparition ou plutôt leur éveil, et c'est ce qu'on a appelé ensuite les chasseurs. Et du coup, ce Sung Jinwoo, c'est le chasseur finalement le plus mauvais, le plus médiocre euh, qu'a connu Séoul, euh, voire euh, les régions voisines. Et le pauvre, il se fait entraîner euh, sans le faire exprès dans un donjon très, 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 très compliqué. En même temps, personne ne savait qu'ils qu allaient avoir affaire à des monstres aussi dangereux que ça. C'était censé être un donjon tout à fait banal. Et puis finalement, il euh, n'y bah, aurait pas d'histoire en même temps si ça ne s'était pas compliqué. Mais finalement, grâce à, grâce à Sung Jinwoo qui a réussi à résoudre notamment toutes les énigmes de la salle, certains ont réussi à s'en sortir euh, vivants. Je ne vais pas remplir plus dans les détails, sauf que Sun Jin Woo, quand il, va, quand il va en sortir, il sera différent. Il va voir apparaître comme des fenêtres de jeux vidéo autour de lui. Parce qu'il aura atteint comme une espèce, on ne sait pas si c'est un second éveil. On ne sait pas trop exactement ce qui lui arrive, mais en tout cas, il lui est arrivé quelque chose. Puisque désormais, il n'est plus tout à fait comme les autres humains. Il est comme un personnage principal de jeux vidéo. C'est pour ça que je vous dis que c'est une espèce de Isekai inversé. Vous savez, le Isekai, c'est quand un perso une personne de notre monde... Se retrouve euh, entre guillemets téléporté, coincé dans un jeu vidéo. On l'a déjà vu euh, avec Heroes qui la en ligne, que vous savez que j'adore pour ceux qui suivent régulièrement. En plus connu, on a Log Horizon au Soir d'Art Online. Là, c'est l'inverse du coup, puisque c'est plutôt le jeu vidéo qui s'ouvre et qui vient dans le monde des humains et que Sun Jinwoo continue sa vie normale tout en euh, ayant des facultés. Digne d'un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il a des quêtes à faire, s'il ne les fait pas dans un temps imparti, il a des malus, euh, des espèces de petites punitions, enfin petites, non, c'est pas petit comme punition, mais c'est méga bien amené, en plus le dessin est vraiment chouette. Quelques petits défauts parfois, on sent que c'est euh, un webtoon, par moments, surtout dans les toutes premières pages, on voit vraiment l'évolution finalement du dessin, qui petit à petit est vraiment sympa, qui plus est, c'est entièrement colorisé, et pareil, euh, ça change, et euh, ça se presque du coup, plus comme une bande dessinée que comme un manga et je vous le conseille vivement parce que euh, les personnages sont attachants, l'univers est sympathique et euh, enfin il faut pas trop s'attacher aux personnages non plus mais je vous en dis pas plus. <rire> Excusez-moi. Et euh, et franchement, c'est euh, c'est méga bien fait, on a la fin du tome 1 s'arrête euh, sans donner beaucoup d'explications finalement et on a vraiment envie, enfin moi personnellement j'ai très très envie de euh, d'avoir le tome 2 dans les mains, voire limite d'aller euh, trouver un site sur lequel je peux le trouver en français ou en anglais parce que je ne parle pas coréen, pour avoir la suite parce que l'histoire est vraiment méga prenante. Je vous redonne les références, ça s'appelle « Solo Leveling » comme euh, monté en level en solo, parce que je ne sais pas si je prononce bien. Le tome 1, du coup, est déjà sorti aux éditions K-Books. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'était une, euh, une chronique un peu plus courte peut-être que d'habitude. J'ai essayé d'être euh, peut-être un peu plus concise, parce que j'ai tendance parfois à m'étendre pour pas grand-chose sur certains mangas, contrairement à mon collègue Steven, que je salue, même si actuellement nous n'avons pas pu enregistrer euh, dans nos studios habituels cette émission. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine, d'avoir de bonnes lectures, et mata euh, matalaishu, à la semaine prochaine
0: Vous venez d'écouter la chronique manga d'Hélène que nous retrouverons la semaine prochaine avec grand plaisir. Normalement, nous serons ensemble dans le studio, donc euh, du coup, on sera de nouveau en interaction, ce sera quand même beaucoup plus agréable. En attendant, les chroniques bande dessinées, notre petit jeu de l'année, parce que c'est la saison, euh, on a choisi des musiques euh, de, de films. Ce n'est pas des musiques exactement, ce sont des chansons qui ont appartenu à un film. Donc du coup, ben, on vous propose de retrouver le film euh, duquel est sortie la chanson. Voilà, je vous avez bien compris, une chanson appartient à un film, a été faite pour le film ou alors est dans le film à vous de retrouver de quel film il s'agit
1: elle sort de son lit tellement sur d'elle la scène, la scène, la scène La scène, la scène, la scène, extra lucide, la lune sur la scène. la ser you
0: Écouter la scène, une chanson donc de Vanessa Paradis de M, euh, tirée du film, tirée du film, tirée du film, un monstre à Paris, un film de 2011, un film d'animation. Hein. Très très bon film d'animation français, c'est réalisé par Eric Bergeron. Et donc du coup, ben, cette chanson en fait partie et même vraiment la chanson phare du, de l'album parce qu'on la voit, voit les deux personnages chanter justement cette chanson sur scène dans le film. Allez voir ce film, Un monstre à Paris, si vous ne l'avez pas encore vu. Allez, on passe maintenant aux chroniques Bande dessinée.
2: Chroniques bande dessinée.
0: On commence les chroniques BD avec Monaco, luxe, crime et corruption. C'est de Hélène, pardon. Constanti au scénario et Thierry Chavant au dessin. C'est dans la collection Noctambule de chez Soleil Édition. Alors, de quoi nous parle Monaco, luxe, crime et corruption bah, Tout est dans le titre en fin de compte. On va partir sur... L'état le plus riche du monde. C'est un des plus petits au monde. Euh, 2 km au, au plus, pour l'instant, en tout cas. On va comprendre, si vous lisez l'album, que petit à petit, peut-être que ça va augmenter un petit peu la surface. Mais Monaco est l'état le plus riche du monde. C'est là où il y a le plus de millionnaires. Euh, un habitant sur trois est millionnaire dans l'état de Monaco. Et euh, Hélène Constanti est partie. Donc euh, de son métier de journaliste, enfin c'est pas elle est partie, elle a fait une enquête sur ce, cette principauté de Monaco qui nous présente toujours les bonbons côtés de Monaco avec ses euh, belles voitures de luxe, ses grands appartements absolument magnifiques, très chers mais magnifiques. Et donc justement toute cette richesse étalée euh, au grand jour et puis ça fait la page people et ainsi de suite. Donc beaucoup beaucoup de de, de côté strass et paillettes que l'on voit. À part qu'il bah, y a pas mal d'affaires dessous et elle va revenir sur ces fameuses affaires. En particulier, bah, la première, c'est l'assassinat d'Hélène Pastor. Hélène Pastor était une propriétaire donc d'une des plus grandes fortunes de, 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 de Monaco, plus de 12 milliards d'euros, en sachant qu'elle était l'héritière de, de, tout de toute cette industrie qui permettait de... Enfin, ce n'est pas l'industrie, c'est justement le, le, le bâtiment, tous ceux qui ont construit des bâtiments sur la principauté de Monaco, sur le rocher. Et donc, après... Au lieu de les vendre, ces appartements, bah, ils les ont mis en location. Parce qu'en fin de compte, il y a très peu de choses à vendre. Il n'y a, en... enfin, a pas beaucoup de choses non plus en location. Mais justement, euh, bah, la famille Pastor a gagné comme ça sa notoriété et son argent grâce à ces euh, locations d'appartements luxueux. Mais Hélène Pastor a été tuée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement bah, On va le retrouver dans ce début d'album. Et après on va partir sur une deuxième affaire mais en fin de compte les les auteurs lisent vraiment les deux affaires parce que vraiment c'est ce sont des affaires qui ont remué tout le milieu judiciaire et qui tournaient autour de Monaco donc ce qui a fait qu'on découvre un petit peu plus l'arrière le côté un peu plus négatif voire très négatif de Monaco et là on va parler plutôt de, de, de le, du rachat du club de football par Ribaud Ribaud Love Lef pardon Ribaud Love Lef qui est donc un oligarque russe qui achète à grands coups de millions ben justement le club de Monaco, le club de foot et tout ça pour devenir monégasque. Mais ce n'est pas si facile à faire parce qu'il y a très, très peu de personnes qui peuvent devenir monégasque en sachant que le fait de, de, de devenir monégasque, ben on a des avantages fiscaux parce qu'on ne paye pas d'impôts, tout simplement. Donc du coup, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui demande à devenir monégasque, mais très peu y arrivent. Alors tout ça, c'est expliqué à l'intérieur de l'album et c'est super intéressant parce que justement, on va voir pour comment cet oligarque russe a mis en place tout un système pour pouvoir, ben, c'est un système qui est qui, à base de corruption pour beaucoup, donc en tout cas, il est, il est pour l'instant... Accusé de corruption, pour l'instant, le, le jugement n'a pas encore été fait, mais on va comme ça démêler, en tout cas, Hélène Constantine nous démêle toute cette, toutes ces affaires, ces deux affaires, pour nous expliquer un peu plus ce qui se passe euh, dans les bas-fonds, entre guillemets, de Monaco, les bas-fonds euh, millionnaires, hein, quand même. Hein. Donc, euh, l'arrière du décor, un petit peu le côté. Euh, le côté beaucoup moins bling-bling, mais avec beaucoup, beaucoup de corruption, d'entente, de, de, de malveillance par moment, bah jusqu'à jusqu aller au meurtre de quelqu'un. Donc ces deux affaires-là sont liées, enfin, ne sont pas obligatoirement liées, mais les auteurs les lient, et du coup, on a vraiment un album qui est passionnant, parce qu'on revient sur des affaires qu'on n'a pas obligatoirement, pour beaucoup, enfin moi je sais que je n'ai pas suivi obligatoirement, j'ai entendu parler évidemment de, de cet oligarque et de... Et de de, de, de pasteur, mais Pastor, mais sans en connaître beaucoup plus, on entendait ça dans les in aux informations, mais j'étais pas rentré dans le détail. Et là, du coup, le détail est vraiment là. Et puis, Thierry Chavant nous offre un dessin très réaliste avec donc des pas des caricatures, parce que c'est plutôt des portraits à chaque fois des personnes euh, que l'on reconnaît euh, et qui donc euh, ben, peuplent comme ça ces planches. Évidemment, il est obligé de, de se tenir au plus proche de la réalité. Donc, euh, évidemment, il n'y a pas d'extravagance de mise en scène obligatoirement. Mais le, 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 c'est vraiment un reportage dessiné et c'est super intéressant, un reportage... Euh, Judiciaire qui est vraiment passionnant. Ça s'appelle Monaco, Luxe, Crime et Corruption. C'est aux éditions Soleil. C'est une grosse recommandation de Stock. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette, ce très, très bon album. On va changer d'époque et on va changer de lieu. On va partir à Weimar avec les enquêtes de Yann Carta. Euh, l'intégrale, une intégrale vient de sortir. En tout cas, le premier tome de l'intégrale, ça s'appelle Berlin 1925-1933. C'est de Roberto Dalpra euh, au scénario et de Rodolfo Torti au dessin. C'est chez Fordis Edition, dans la collection hors-champ de chez Fordis. Yann euh, Carta, la fin du monde, c'est donc euh, un, un intégral qui sort, qui commence à sortir, <coughs> euh, qui regroupe pour l'instant les deux premiers tomes qui sont sortis. Le premier tome s'appelait Weimar, le deuxième s'appelait Der, Der Sturm, La Tempête. Euh, et donc euh, raconte les histoires d'un détective privé qui vit donc en Allemagne et qui... Et on est juste au sortie de la, de la Première Guerre mondiale. Euh, donc du coup l'Allemagne va petit à petit essayer de se retrouver euh, bah, de une santé, se refaire une santé. Et donc, ça passe beaucoup par un milieu politique que l'on voit. On voit poindre, évidemment, la montée du nazisme. Donc, tout ça, c'est sous un fond historique très, très intéressant parce que peu utilisé, peu usité dans, 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 dans les albums, parce qu'on est souvent sur la Première Guerre mondiale, souvent sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'entre-deux et en Allemagne en plus, c'est vraiment très, très intéressant. Dans le premier tome, donc on est en 1925, euh, on est donc dans la république de Weimar, euh, qui n'est pas tout à fait encore organisante, mais on sent que petit à petit, ça, le, il va y avoir du changement. Yann Carta, donc un détective privé, euh, dema est demandé par une jeune femme. Cette jeune femme lui demande de prouver que son mari a des liaisons extra-conjugales. Donc du coup, lui, ben, il n'a pas beaucoup de boulot. Enfin, en tout cas, ça, il accepte ce boulot sans problème. Il arrive à prouver que justement son mari, le mari de cette femme, a des, des, une relation extra-conjugale homosexuelle. Et le problème, c'est que lorsque les affaires, le, les révélations vont être faites. En tout cas, c'est ce que lui ne voulait pas que, 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 que les photos qu'il a, qu a faites soient utilisées, évidemment. Mais il se rend compte que ces photos sont mises dans, le, dans un journal. Et en, en une du journal, lorsqu'il va demander des explications à la femme de, cette riche, de, de, ce, de, de ce riche industriel, euh, ben il va se rendre compte qu'il n'a jamais été marié. Et donc... Qu'est-ce qui s'est passé exactement Surtout que ça ne va pas obligatoirement bien se passer pour ces riches industriels qui vont se suicider à la suite des informations qui sont parues dans le journal. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Et Yann Carta va donc devoir comprendre pourquoi on l'a manipulé et surtout qui l'a manipulé et dans quel but et dans le deuxième album, on est là en 1933, euh, l'Allemagne, là commence à vraiment, euh, le, le, le Reichstag, donc l'Assemblée allemande commence vraiment à frémir, à bouger, euh, le président von Hindenburg donne un homme, Hitler, chancelier, et c'est à cette période-là que Jan Carta euh, va découvrir, il y a quelqu'un qui frappe à sa porte, un homme qui meurt dans ses bras en lui disant une chose, le Hollandais, c'est le Hollandais. Il va essayer de comprendre qui est cet homme, pourquoi cet homme a été tué et qu'est-ce qu'il voulait dire par le Hollandais. Euh, là, il y a une question beaucoup plus politique. Autant dans le premier, oui, il y a aussi quand même un fond politique, mais qui est moins euh, prenant. Là, on, a, on sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus politique et donc on va faire vraiment écho à cette période et c'est super intéressant parce que justement, je trouve que ça avait été peu usité. En tout cas, je connais pas beaucoup de séries qui traitent de l'Allemagne en Allemagne entre les deux guerres. Et euh, du coup, ben, les deux auteurs italiens, Roberto Dalpra et Rodolfo euh, Torti, nous offrent un superbe, une superbe série. Alors, c'est l'intégrale qui sort. Alors, on est sur un dessin très très réaliste mais qui fait un peu, en même temps, Enfin, pas très réaliste. Il est réaliste, mais euh, on est sur un dessin en même temps qui cherche à être efficace, assez simplifié. Donc, on n'est pas loin d'une ligne claire par moment euh, qu'on retrouvait pas mal dans les années 80. Euh, et du coup, justement, les premiers albums sont sortis en 1986. Donc, ça, ça, ça paraît tout à fait logique. Euh, on pourrait penser un petit peu à du cossu, pour ceux qui connaissent la, la période jeunesse de Berthet. Euh, mais avec un peu plus de réalisme dans le dessin. Euh, vous ne fiez pas tout obligatoirement à la couverture qui est magnifique, vraiment la couverture, de <rire> mais elle est en couleur directe. Ce n'est pas ce que vous allez trouver à l'intérieur, mais par contre, ce que vous allez trouver à l'intérieur, les planches sont très très bien. Alors, pour certains diront peut-être que c'est un petit peu vieilli, et en fin de compte, non, ça se lit, mais d'une façon euh, exemplaire. J'ai beaucoup beaucoup apprécié le fait que cette période-là soit traitée de façon intelligente à travers des enquêtes de, 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 cette, de ce détective privé qui, lui, euh, bah, subit un petit peu tout ce qui est autour de l'Allemagne. Il n'est pas tout à fait, euh, tout à fait dans, dans, cette, dans ce move-là pour l'instant. On retrouve ça quand même dans, un album que, enfin, dans une série que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Chez Adolphe, où on est encore dans cette, double, dans cette période aussi. Donc, du coup, c'est vraiment une excellente série. Alors... C'est le premier tome de l'intégrale, après Yann Carta va partir en France, donc on va suivre avec impatience la suite de ses aventures dans les intégrales qui sortent donc de façon magistrale aux éditions Fordis. Ça s'appelle « Les enquêtes de Yann Carta, la fin du monde », donc le premier tome de l'intégrale est sorti aux éditions Fordis. Et puis pour changer encore de sujet, parce que voilà, on change de sujet de livre en livre, sorcière, disent-ils en tout cas de euh, Juliette Hilaire au scénario de Saint-Jean au dessin et c'est aux éditions Delcourt dans la collection Octopus. Alors la collection Octopus, c'est plutôt des reportages dessinés, comme Monaco tout à l'heure. Là, on va nous parler de sorcière. Comment ont Été déclarés les sorcières Enfin, de compte. Que sont comment sont arrivés le phénomène de sorcières et c'est très très intéressant parce que ça va être mis de façon à ce que ça soit euh, une sorte d'histoire. Euh, on va on est au 15e siècle <coughs> dans un village. Et là, il y a l'Inquisition qui arrive. L'Inquisition, donc, c'est un, un système qui a été mis en place par la, par la religion catholique à l'époque pour pouvoir dénoncer euh, différentes pratiques, mais surtout pour mettre, la main, bon, donc pour mettre la main, donc pour avoir la main mise sur des, des dominations, en fin de compte, du, du, de l'homme sur la femme, déjà, première chose. Et puis... Euh, d'avoir la main mise sur vraiment toutes les croyances et tout ce qui est euh, ce qui est légal ou pas de faire. Donc du coup, les gens qui n'étaient pas obligatoirement vraiment évolués vont euh, devoir et vont pouvoir, grâce à ce système, euh, vraiment euh, se mettre dans le droit chemin, entre guillemets, en tout cas le droit chemin euh, dicté par la religion. Et euh, sorcière, disent-ils, nous raconte l'histoire. Donc là, on va partir de faits réels. On va partir d'un livre qui s'appelle Le marteau des sorcières ou Maleus Maleficarum, euh, qui était donc amené euh, dans un village par l'Inquisition, par un représentant de l'Inquisition. Et ce livre va normalement, d'après les inquisiteurs, permettre de, ré, de révéler les femmes qui, ont, qui auraient eu une relation avec le diable. Et donc, il y a des tortures qui vont permettre de dire si ces femmes ont eu des relations avec le diable. Et là, on va rencontrer tout euh, un panel de femmes plutôt libres dans leur village et qui ont vraiment même, pas un pouvoir, mais qui aident vraiment beaucoup les gens, comme la, la guérisseuse, par exemple, qui utilise tout ce qui est les, les plantes et, et, et tout ce qui est naturel pour pouvoir guérir. Euh, et permet aussi d'aider les, les femmes à, à accoucher, par exemple. Mais ben, la guérisseuse, on va lui dire que c'est un acte du diable. Pourquoi Parce que à l'époque, on a voulu que les hommes seuls puissent faire de la médecine et il faut qu'ils aient une sorte de diplôme, en tout cas qu'ils qu aient fait une école euh, qui est complètement à l'inverse, à l'opposé de ce que proposaient les guérisseuses. Et donc, euh, évidemment, on va prouver que c'est une guérisseuse et donc elle a fauté avec le diable. Mais il n'y a pas qu'elle, il y a aussi la paysanne, il y a une magicienne euh, qui, euh, elle, peut voir un petit peu l'avenir euh, et toutes ces personnes sont euh, du coup euh, visées par l'Inquisition et on va voir comment ça se passe exactement. Alors là, évidemment, c'est comme si on avait regroupé toutes ces femmes euh, dans le même village. Ce sont une bande d'amis et elles vont devoir euh, essayer de prouver qu'elles ne sont pas euh, les maîtresses du diable. C'est très, très intéressant parce qu'on part vraiment d'un fait réel, donc ce fameux livre et comment on, peut, on a pu arriver à ça. Et surtout, c'est comment on a pu faire évoluer. C'était vraiment la, la façon de faire évoluer les mœurs pour que le patriarcat arrive, pour que l'homme prenne la domination sur les femmes. Et c'est pour ça que de nos jours, ça c'est dit aussi au début de l'album, euh, les féministes se reconnaissent parmi les sorcières parce que justement c'est celles qui vont s'opposer un petit peu au patriarcat voire beaucoup au patriarcat et s'opposer à la mainmise de et l'asservissement un petit peu de la femme en tant que, que voilà qui ne sont là que pour procréer que pour ne pas avoir de décision c'est l'homme qui décide à leur place et tout ça c'est vraiment une évolution Petit à petit, on revient donc à cette méthode de sorcière. Enfin, c'est des sorcières entre guillemets maintenant, évidemment. Mais elles se revendiquent sorcières pour montrer leur indépendance, pour montrer le féminisme et le fait qu'elles ont droit d'avoir le même niveau que les hommes. Et c'est très intéressant de voir comment c'est arrivé au 15e siècle et comment on a pu montrer et mettre dans la tête des gens des aberrations totales pour prouver que les femmes qui avaient un peu d'indépendance, un peu de liberté étaient en fin de compte des suppôts du diable, des suppôts de Satan. Euh, c'est très, très bien fait. Le dessin euh, semi-réaliste euh, proche presque, euh, oui, semi-réaliste de, de Saint-Jean fonctionne bien. Il y a un choix de couleurs, par contre, qui est un petit peu original, très, très, très coloré. Et en même temps, voilà, l'ambiance euh, est un petit peu bizarre parce que c'est une, une ambiance un peu flashy par moments. Mais l'ensemble le, le, de l'album se lit, mais avec une facilité... Euh, une très très bonne facilité et très intéressant, il y a plein plein de choses qui nous montrent comment notre monde est fait et surtout d'où ça vient c'est vraiment le, notre patrimoine qui a été fait de cette façon là euh, ce qui est assez affolant parce que c'est complètement horrible même les idées qu'avaient les, les humains pour, euh, pour torturer les femmes, c'était n'importe quoi ça s'appelle Sorcière d'Istile très très intéressant reportage sur euh, la façon de devenir sorcière ou comment on découvrait que les femmes étaient sorcières et comment l'homme a pris le pouvoir sur la femme, malheureusement. Allez, on continue maintenant. On va partir au 19e siècle avec Les Arcanes de la Maison Fleurie. Le tome 1 s'appelle Le Rossignol. C'est Gabriele di Caro. Et c'est aux éditions Tabou BD. Alors vous avez compris qu'il va y avoir euh, du sexe dans cette BD. Mais il n'y a pas que du sexe. Et c'est ça qui est très intéressant dans cet album. Alors on a un dessin réaliste absolument magnifique, les femmes sont somptueuses, les hommes ne sont pas aussi beaux que, que les femmes, mais aussi il y en a un quand même qui est plutôt beau, euh, deux même qui sont vraiment très beaux, mais les femmes sont vraiment magnifiques. Et euh, on est donc à la fin du 19e siècle à Londres, il y a Jack Léventreur qui est passé par là, donc du coup évidemment on a beaucoup peur de, de tout ce qui est euh, meurtre dans la rue, etc. Et justement, justement, il y a une série de meurtres qui est en train d'embraser de nouveau, euh, donc Londres. Euh, le commissaire Barnes va comprendre assez vite que ce n'est pas Jack l'Éventreur, mais c'est quelqu'un qui apparemment met en scène les différents meurtres qu'il est en train de, de, de faire. Donc qu'est ce qui se passe exactement ben, Il va partir d'une des filles qui a été retrouvée morte. Ce sont à chaque fois des femmes. Et cette femme, donc, qui était retrouvée ligotée, attachée à, à un pont, euh, faisait partie d'une maison, une maison de passe, donc une, un bordel tout simplement, euh, la maison Fleury. Et il va commencer à mener l'enquête auprès de Madame Fleury, de ses pensionnaires et de la meilleure amie, enfin de l'amie de, de cette femme qui vient de mourir qui vient d'être tué et il va y avoir quelque chose qui va se passer, un mystère autour de cette femme, et puis on va comprendre exactement pourquoi aussi, euh, pourquoi ces meurtres sont perpétrés, par qui. C'est super intéressant, parce que du coup, il y a vraiment un bon polar derrière, un bon polar à l'époque victorienne, donc du coup, on est ravis, et les, les dessins sont magnifiques, et puis le sexe, bon, sert évidemment un petit peu des fois d'alibi, c'est-à-dire qu'il y a pas des, il y a des scènes qu'on pourrait éviter, mais on est dans la collection tabou BD, donc évidemment les scènes de sexe ne sont pas cachées, et on est dans une dans un, dans un, une maison de passe, donc les filles euh, font leur métier, euh, elles ont très envie de, leur fa de le faire même, euh, des fois un peu trop je trouve, parce que je pense pas que ce soit aussi agréable tout le temps de, de faire ce qu'elles font, mais en tout cas, c'est très, très agréable à lire. Et le fait qu'il y ait vraiment une enquête derrière, qu'il y ait un suspense, ben ça fonctionne. Ça fonctionne. On est vraiment dans, dans un très, très bon très très bon récit d'aventure avec des scènes de sexe non explicites. Et, enfin, explicites plutôt, non, euh, qui, qui, qui ne laissent rien cacher. Donc, euh, le dessin est magnifique. Le scénario est bien fait. Ce sera en trois tomes. Il y aura trois volumes parce que... Voilà, là on a la fin quand même de, de cette enquête, mais apparemment il y en aura d'autres, et puis surtout on a cette femme un petit peu mystérieuse euh, qui est dans la Maison Fleurie. Donc ça s'appelle les arcanes de la Maison Fleurie. Bah, J'ai beaucoup apprécié ce, 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 ce tome de, de chez Tabou BD, une BD euh, donc pour adultes, mais euh, qui fonctionne très bien parce qu'il y a de scénarios derrière, et c'est ça qui est vraiment très très intéressant. On part dans un autre domaine, à part qu'on va toujours suivre une femme, ça s'appelle Alicia Prima Ballerina Assoluta. C'est de Hélène Hoffer au scénario, Mayalen Gust au dessin, des magnifiques dessins. Euh, et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Je, je lance déjà mon... Euh, mon magnifique dessin, parce que du coup je l'ai trouvé, mais très gracieux, mais d'une poésie terrible. Vraiment, le dessin est sublime. Un dessin en couleur directe qui est vraiment magnifique. Nous sommes à La Havane, à La Havane, donc à Cuba. Et on va partir, enfin, on est à La Havane, mais à plusieurs époques. On va suivre trois, euh, trois personnes, enfin, on va suivre un groupe de, de danseuses en particulier dont une qui s'appelle Amanda, qui est une jeune ballerine qui vient juste de, de devenir, euh, donc, qui vient juste de rentrer dans l'école de danse de, de, de la Havane, la grande école de danse. Les places sont chères et c'est très difficile d'y rentrer. Et on va donc suivre cette jeune Amanda qui, pour son premier jour de, de cours, elle est beaucoup aidée par sa maman qui va faire tous les sacrifices pour pouvoir l'aider à réussir, à, à ce que sa fille réussisse. On va suivre aussi Manuela, la meilleure amie de la maman d'Amanda de, de, qui, euh, elle, avait espoir de devenir une grande danseuse et qui, du coup, bah, n'est pas arrivée à être grande danseuse. Et on va suivre, plus ancien encore, la plus grande euh, artiste danseuse du, du, de la Havane, Alicia, Alicia Alonso qui est devenue la plus grande danseuse cubaine qui existait, la plus grande danseuse classique cubaine. Et... Donc ces trois parcours vont être un petit peu mélangés, c'est-à-dire qu'on va commencer par Alicia, euh, à sa jeunesse, et ensuite on va revenir à notre époque, enfin en 2011 exactement, euh, avec Amanda, qui va peut-être rencontrer Alicia parce qu'elle revient sur ces terres de la Havane euh, et elle va donc pour pouvoir présenter à Alicia les jeunes danseuses. Il y en a quatre qui vont être sélectionnées, donc Amanda va peut-être faire partie de ces quatre-là. Et on va suivre en même temps ce parcours donc, de cette grande, grande danseuse, Alicia Alonso, qui est devenue une égérie de la danse et qui a permis de, de démocratiser la danse à Cuba, mais sous certaines conditions, entre guillemets. C'est-à-dire que lorsqu'elle euh, lorsqu est devenue vraiment une grande, grande danseuse, euh, on, a forcé, on a forcé, enfin, elle a accepté avec son mari décréer l'école de danse donc de la Havane na nationale de la de la de Cuba du coup euh, à la Havane et c'est Fidel Castro qui lui a demandé donc du coup elle a accepté de faire partie du de cette idéologie castriste pour pouvoir mm, amener la danse jusque dans les foyers jusque dans l'idéologie pardon euh, donc des, des gens dans l'imaginaire des gens donc amener son art mais donc ce sont des sacrifices qu'elle a dû faire. Alors est-ce que ce sont des sacrifices Est-ce que c'est une volonté Enfin voilà, voilà, il y a plein de choses qui vont se mélanger. Parce que du coup, on va essayer de comprendre un petit peu le parcours, enfin de connaître le parcours de cette danseuse cubaine qui est devenue en plus petit à petit aveugle. Et qui, malgré le fait qu'elle soit aveugle ou très malvoyante, arrivait à danser le ballet Gisèle euh, de mémoire avec la plus grande des grâces. Et donc euh, c'est exceptionnel de, de pouvoir faire ça. Et donc on va suivre ces parcours comme ça de cette, de cette femme à l'époque castriste lorsque Castro arrive au pouvoir. Et puis de nos jours, enfin en 2011, donc il n'y a pas très longtemps, euh, la difficulté pour certains de vivre à Cuba, euh, ça dépend évidemment du niveau social. Et donc justement, Amanda et sa mère, et en particulier Manuela, l'amie la, de, de, de la mère d'Amanda, ont beaucoup plus de difficultés financières. Donc, il y a tout ça qui va se mélanger avec toujours en point d'orgue la beauté de la danse. Et c'est mis en exergue par Mayalen Gouste, qui est absolue. Les, les planches sont magnifiques. Les planches de danse, alors je suis pas un grand fan de danse à la base. Et pourtant, si j'aime quand même cet art, mais je le connais pas assez, on va dire. Et je trouve qu'il y a toujours de la grâce dans ces dessins. Et même les femmes, quand on les voit marcher dans la rue, on a l'impression qu'elles ont les jambes un petit peu tendues, comme si elles étaient en train de danser. Euh, je sais pas, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié cet album parce que la beauté euh, de, des planches sont, bah voilà, les planches sont sublimes. Et puis le propos, même si des fois, on a du mal à, à se dire un petit peu bah, à quelle époque on est, des fois, il y a des changements d'époque qui sont un petit peu euh, abrupts. Euh, brutaux du coup, des changements brutaux euh, et du coup des fois on se demande un petit peu où, quelle période on est mais ça revient très vite et puis vraiment le dessin est absolument magnifique. Donc il y a la grâce dans le récit, il y a la grâce dans le, dans le dessin. C'est un très très bel album, hommage à la danse, hommage à cette, euh, ce grand art, et en même temps, il y a un discours politique derrière, il y a un discours de recherche de la vérité, euh, de la vérité politique derrière. C'est très, très intéressant, très bien fait, sublime. Regardez juste la couverture, de toute façon, vous serez tout de suite attiré par cette magnifique couverture, et donc ce magnifique album. Ça s'appelle Alicia Prima Ballerina Assoluta, et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Et puis dans une autre situation, on va parler de transition, journal d'Anne Marbeau, c'est aux éditions Delcourt, euh, c'est de Elodie Durand et c'est un one-shot qui va nous présenter donc une femme, Anne Marbeau, euh, qui va subir qui va subir ben, la volonté, enfin pas la volonté, mais le changement de sa fille. C'est-à-dire que sa fille a décidé, euh, pas décidé, mais dit à un moment donné à sa mère... Qui et qui est à son beau-père « Voilà, je suis un garçon. Je ne veux plus que vous m'appeliez Lucie, mais Alex. » Et donc, du coup, on, elle explique à sa mère qu'elle voilà, se, se sent garçon, qu'elle veut, qu elle, elle veut devenir un garçon. Et ce qui est intéressant dans cet album, et donc dans le journal d'Anne Marbeau, c'est que c'est la vision... Euh, non pas de la personne qui veut changer de, de genre, mais c'est la vision de la, des parents. Donc du coup, c'est comment vont subir cette demande, enfin cette demande, ce changement, comment les parents vont subir et comment ils vont accepter, plus ou moins, ça dépend de qui évidemment, euh, cette transition et donc, il va y avoir toute une explication que eux vont même rechercher. Donc, les parents euh, de, de Lucie, d'Alex, de euh, enfin, après. Euh, donc, les, les parents d'Alex vont rechercher toutes les informations et vont nous les apprendre au fur et à mesure qu'eux les, les, les retrouvent, les comprennent. Bah, nous, on va aussi les comprendre. Et c'est très intéressant pour ça parce que ce n'est pas la vision de la personne qui ne se sent pas bien dans son genre et donc qui veut en changer. Mais c'est plutôt la vision de extérieure de ceux qui l'entourent, de ses proches, qui vont comprendre aussi, et ce n'est pas évident à faire, je pense, qu'il faut comprendre que les proches sont, euh, une, doivent être une aide pour, euh, pour euh, la transition d'une personne. Et donc, du coup, euh, il faut l'accepter. Si vos proches ne l'acceptent pas, la transition va être beaucoup plus difficile à réaliser. Et donc, passer d'un genre à l'autre, quand on le sent et qu'on veut le faire, il faut être soutenu, il faut être aidé et surtout avoir l'approbation de, de ses proches. Et c'est tout ce travail-là de familial, d'explication aux autres que va, qui va nous être expliqué dans cet album. C'est un album assez émouvant. Il y a, y a un côté didactique, automatiquement, parce qu'on va comprendre pas mal de choses dans son... Dans, dans, dans cet album, donc avec les, les différents genres, les différentes transitions qui, puis, qui peut y avoir, avec opération, sans opération, juste avec hormones, enfin tout ça, on nous l'explique, mais en même temps, il y a un côté émotionnel, un côté, donc la mère et la fille, euh, qui, qui, qui voilà, qui, euh, qui de la fille qui, la fille. Gar... donc le, le garçon, on va dire, qui demande de l'aide à sa mère et qui demande du soutien et à sa mère qui ne pense peut-être pas pouvoir le faire et qui doit aussi l'expliquer le, 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 à ses plus jeunes enfants, à l'expliquer à ses parents, enfin voilà, il y a toute cette, toute cette énergie à mettre en place, toute cette synergie à mettre en place aussi familiale qui est explicité dans Transition, le journal d'Anne Marbeau très très intéressant avec beaucoup d'émotions et euh, voilà on se met nous en tant que parents euh, à la place de cette maman et je vous dis pas si c'est si elle a accepté ou pas mais euh, c'est plutôt positif dirons nous alors vous pouvez aller voir transition au pluriel journal d'Anne Marbeau aux éditions Delcourt Alors, en ce moment il y a pas mal de livres comme ça autour, d'une ben, sorte de reportage dessiné. C'est très intéressant, ça dépend du sujet évidemment. Et là, il y a un autre album qui est sorti, euh, qui s'appelle Comment devient-on raciste Alors, c'est pas euh, pour dire vite, il faut devenir raciste, hein. c'est plutôt quelles sont les méthodes, enfin les méthodes, comment les gens en, en devie deviennent racistes. Euh, c'est de Méziane au scénario. Euh, donc Ismaël Méziane, oh non, au dessin, pardon, et de Regno Paligo et de Heyer au, au scénario. Parce que justement, Ismaël Méziane a subi, lui, beaucoup, euh, et, a su, et ses parents aussi, le racisme. Et donc, du coup, il va visiter une exposition qui s'appelle Nous et les autres au Musée de l'Homme à Paris. Et à partir de cette exposition-là, il va rencontrer les deux commissaires de l'exposition, donc qui sont... Euh, une anthropologue généticienne et l'autre historienne. Et du coup, il va leur poser la question tout simplement, comment devient-on raciste Et il va faire le parallèle à chaque fois avec le, la montée de, 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 des, des sentiments racistes chez les hommes et d'où ça vient aussi, de quand ça vient. Euh, et lui, il va faire le parallèle à chaque fois avec soit des situations qui lui sont arrivées, soit des situations qui sont, qui sont arrivées à d'autres. Et du coup, on va comme ça avoir un jeu entre l'explication, donc le côté didactique des deux euh, professionnels, enfin, l'anthropologue et l'historienne, qui vont nous expliquer une situation, de, de, de la, comment la, le racisme petit à petit peut envahir une personne, comment le rejet de l'autre, comment le, la, la change, le changement, euh, la différence va petit à petit faire monter une, une sorte de haine. Et en même temps, bah, on va avoir ces situations-là vues par Ismaël Méziane dans sa réalité, dans sa vie de tous les jours. C'est très bien fait, très, très bien fait. Le dessin, et un peu ligne claire, euh, il a essayé de, de, de jouer sur la ligne claire, mais très précis, euh, très fin, euh, dans, dans, dans les visages, par exemple. C'est super bien fait, super beau. Et en même temps, le propos, la didactique est très, très intéressante. Donc, du coup, il y a toute la, la partie, ben, justement, euh, anthropologique et en même temps, l'histoire qui vont se rejoindre, évidemment. C'est la compréhension des hommes. Et en même temps, l'histoire qui a fait que petit à petit, on en soit devenu bah, pour certains ou même peut-être pour tout le monde Est-ce que justement, on n'a pas tous un petit côté euh, qui, qui, du rejet de l'autre euh, qui, qui, ou la peur de l'autre C'est plutôt la peur de l'autre que du rejet, à vrai dire, de la peur de l'autre dans dans, dans, en nous. Bah voilà, tout ça, vous allez pouvoir le comprendre en lisant comment devient-on raciste. Je ne vous ai pas dit que c'était aux éditions Casterman et ça, c'est une grosse erreur. Donc du coup, je vais le redire, c'est aux éditions Casterman, ça s'appelle Comment devient-on raciste aux éditions Casterman. Bravo pour celui qui vient de le dire tout haut devant son, devant son ordinateur ou, euh, ou avec son, son, ses, ses oreillettes dans, aux oreilles. Voilà, c'était vous avez bien suivi la leçon. Dans la collection Noctambule de chez Soleil, il y a, il y a le spectateur qui est sorti. C'est un one shot de Théo Grosjean et c'est un one shot original. Euh, le spectateur, ça nous raconte l'histoire de Samuel. Samuel, c'est un jeune garçon, alors au départ jeune garçon qu'on qu va voir évoluer. Il est muet et on ne peut pas dire que ses parents euh, soient des plus simples. Donc, il va y avoir une séparation. Euh, ça, il va y avoir des accidents qui font que sa mère va décéder. Son père va le, va le, va le prendre sous son aile. Euh, mais en même temps, c'est pas vraiment une aile très très. Elle est très fragile. Elle, elle est même plutôt cassée parce qu'il il va devenir alcoolique. Il va, euh, voilà, il va y avoir beaucoup de problèmes. Et l'originalité, donc Samuel va euh, rencontrer des amis, mais le fait d'être muet, euh, de ne pas du tout communiquer avec les autres, ça va pas arranger obligatoirement le fait de, de se socialiser. Et du coup, Samuel, lui, euh, ben bah voilà, il, il est, on, il est spectateur beaucoup de sa vie. C'est-à-dire que il subit beaucoup de choses. Et l'originalité qu'a mis Théo Grosjean dans sa, dans sa façon de, de, de dessiner, c'est que justement, on est à la place de Samuel. C'est-à-dire que tout ce que l'on va voir, c'est ce, ce que voit Samuel. Donc, c'est comme si on était dans, dans les yeux de Samuel lorsqu'on était à sa place et on va voir qu'il subit sa vie, qu'il va subir petit à petit bah, justement euh, la mort de ses proches la, 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 la violence que peut avoir soit son père, soit d'autres jeunes, euh, toute l'horreur qu'il peut y avoir dans sa vie et en même temps des moments de joie, les, des amitiés qui vont se créer. Et tout ça, on le voit à travers les cases. Donc chaque case est en fin de compte une vision de ce que voit, euh, de ce que voit Samuel et donc on va le voir comme ça évoluer toute sa vie. C'est très, très intéressant. Alors, ça me rappelle un livre qui était sorti chez Casterman qui s'appelait « Dans ses yeux » de Bastien Vivès, qui était un petit peu dans le même style où, justement, on voyait euh, à travers les yeux de quelqu'un euh, des situations. Et là, on est un petit peu pareil. Alors, après, le destin de Samuel, il est assez euh, peu banal. Là, c'était dans, euh, si je me rappelle bien, dans « Dans ses yeux », c'était assez bah voilà une histoire d'amour assez classique là on est dans un destin pas très pas très banal plutôt glauque même <rire> beaucoup et justement euh, Théo Grosjean va jouer beaucoup là-dessus et c'est très très intéressant euh, jusqu'à euh, une un final qui est complètement euh, euh, inattendu moi j'ai trouvé que même l'ensemble était assez inattendu et justement c'est voulu parce qu'il va y avoir des moments de, des moments donnés un peu plus choc que d'autres où il va y avoir euh, un changement à chaque fois euh, très très intéressant à, à lire le spectateur de Théo Grosjean avec un dessin qui paraît un peu minimaliste et en fin de compte qui fonctionne excellemment bien pour ce type de récit il va jouer par contre sur les couleurs que avec des, du bleu gris euh, qui, va, qui va décliner donc sur une palette de, 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 de couleurs identiques donc du coup on est en plus, sur une monochromie euh, qui, euh, qui rend l'objet, l'ambiance un petit peu plus sombre, un petit peu plus froide aussi. Euh, C'est très très intéressant à, à suivre, à lire. Euh, voilà. on, quand on rentre dedans, qu'on a compris le principe, après, on est complètement porté par ce récit très original de Théo Grosjean. Ça s'appelle « Le spectateur » aux éditions Soleil. Une grosse recommandation de Bulle en Stock. Vraiment, j'ai adoré cet album. Moutafoukaz 1886, le tome 3 est sorti, alors ce sont des fascicules, vous savez qu'ils euh, avaient fait ça pour Loba Loka, par exemple, ce sont des fascicules qui vont sortir tous les mois, et chaque fascicule à la fin, au bout de 5 fascicules ou 6 fascicules, il va y avoir l'histoire complète, donc je vais, vous raconter, euh, je, je vais vous raconter au fur et à mesure ce qui se passe, c'est de run au scénario, parce que Moutafoukas, c'est lui qui a créé Moutafoukas quand même. Simon Hutt au dessin. Et c'est aux éditions Enkama, évidemment, dans le label 619. Donc, on continue à suivre Vince et Angelino, qui là sont donc... Euh c'est une uchronie, c'est-à-dire que ce n'est pas Moutafoukas comme on le connaît qui se passe de nos jours. Là, on est en 1886, on est juste après la ruée vers l'or et ils sont justement dans un village dans un, en train de chercher de l'or après le passage de tout le monde. Et justement, ils trouvent une pépite. Ils vont être euh, d'abord chassés par euh, bah, quelqu'un qui veut leur voler, un voleur de pépites. Ah, ensuite, ils vont arriver dans la ville, ils vont réussir à avoir de l'argent grâce à, à leur trouvaille et ils vont donc devoir, ben, d'abord, il va y avoir des, des tueurs, des, des, des chasseurs de primes parce que leur, leur tête est mise à prix. Donc, ils vont devoir leur échapper. Mais en même temps, il y a Angelino qui a eu à récupérer une sorte de pouvoir, c'est-à-dire qu'il arrive à voir des êtres comme une sorte de fumée noire, mais qui apparemment le met un petit peu en transe et il arrive à, avoir, à faire des gestes et des actions qui sont complètement irréels, en tout cas qui semblent irréels pour lui. Et du coup, il va pouvoir se sortir de plusieurs situations comme ça. Alors, ils sont obligés de s'échapper et ils vont arriver dans un village indien. Mais le village indien euh, n'est pas obligatoirement... Euh, au départ, il pense que c'est vraiment des sortes de démons et des, et des vraiment des gangsters qui arrivent, mais ils vont peut-être sympathiser un petit peu plus. Et dans ce troisième volume, donc du coup, euh, ben, il va y avoir les tueurs, les fameux chasseurs de primes qui vont arriver dans le village et ils vont essayer de retrouver Vince et Angelino. Beaucoup d'action dans, dans ce troisième fascicule. Toujours aussi bien, toujours aussi. Délirant, toujours autant d'action justement, mais super bien mis en scène par Simon Hutt. On a de la parodie un petit peu, on a un côté cartoon qui fonctionne superbement bien. Mutafoukaz c'est juste génial et ce spin-off en 1886 enfin, fonctionne merveilleusement bien. Donc Mutafoukaz 1886, le tome 3 est sorti. Alors, soit vous achetez les trois fascicules, soit, normalement, à la fin, il y aura euh, l'intégrale qui va sortir. Mais bon, moi, j'aime bien les fascicules. En plus, il y a, si vous avez, je crois qu'il doit en rester encore, si vous achetez le premier euh, fascicule, il y a un coffret avec pour pouvoir mettre les autres, euh, les autres fascicules. Moi, c'est comme ça que je les collectionne. Et j'adore, j'adore, j'adore ce Mutafukaze 1886. Le tome 3 est sorti aux éditions Enkama. Un one-shot, un one-shot de science-fiction, l'homme qui inventait le monde. C'est de Rodolphe au scénario de Marshall au dessin et c'est aux éditions d'Argo. Euh, un très, très, très bon one-shot parce que du coup, ça prend le parti alors d'une guerre, guerre euh, de science-fiction, dirons-nous, parce que du coup, c'est la Terre qui, est qui va être envahie par, euh, des, par euh, des extraterrestres. Apparemment, on ne sait pas trop. En tout cas, il y a des vaisseaux qui veulent arriver sur Terre, qui veulent détruire ou en tout cas envahir la, envahir la Terre. Donc, on a mis une sorte de, de grosse protection. C'est pas une protection, mais c'est des vaisseaux en protection contre l'arrivée des, 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 des belligérants. Eux vont essayer de, de passer, évidemment. Donc, il y a une guerre qui se passe dans l'espace, juste au-dessus de notre tête. Et on va suivre dans, dans cette, à cette période-là. Donc, c'est bien sûr un petit peu plus tard qu'à que, que notre époque évidemment, euh, on va suivre un lieutenant, une lieutenant exactement, Charlène Barrymore qui est envoyée sur DAC-3. DAC-3 c'est une île artificielle qui regroupe des installations technologiques très très perfectionnées qui permettent de, aux, aux, aux meilleurs militaires qui ont fait donc déjà la guerre, qui ont déjà combattu euh, de se prendre de, un moment de repos. C'est une sorte de, de vacances, euh, de, de ville de vacances pour euh, ces militaires qui ont besoin de repos. Et euh, ils vont euh, ils vont pouvoir se arriver donc sur cette sur cette île un petit peu tr complètement transformée enfin complètement artificielle mais surtout avec des robots un peu partout ils vont être contrôlés aussi pas mal euh, par par pas mal de d'entités de, de, vont être en, écoutés vont être visionnés en tout cas ils sont pas tout à fait libres et justement c'est ce que va faire ce qui va ce que va expliquer donc le voisin de Charlène euh, qui euh, s'appelle le capitaine Bowman. Euh, ce John Bowman, lui, ça fait un petit moment qu'il est là. C'est un navigateur. Un navigateur, c'est celui qui allait découvrir un petit peu ce qui se passait dans l'espace, qui faisait un peu la cartographie de l'espace. Donc, ça, ce sont dans les plus grands, euh, les, les, meilleurs, les meilleurs pilotes de vaisseaux spatiaux. Et lui, ça fait un petit moment qu'il est là. Et il commence à en avoir marre. Et justement, justement il a... Il se sent pas bien, il se sent à l'étroit, il a envie de partir et en plus il a beaucoup beaucoup de cauchemars. Donc du coup euh, voilà il se sent vraiment pas bien et il va du jour au lendemain comme ça se dire « allez je m'échappe ». Entre guillemets je m'échappe parce que normalement ils sont là pour se reposer et il va partir. Et euh, Charlène qu'est-ce qu'elle va faire bah, elle, va le suivre. elle va le suivre parce que s'est plutôt pris d'amitié. On sent qu'il va peut-être y avoir, qu'il va poindre une petite histoire d'amour, peut-être. Ça, je ne vous le dis pas. Et ils vont donc s'échapper, mais ils sont suivis. Ils sont suivis, on le, on le voit, nous, on le ressent, et, et par des caméras et ainsi de suite. Et pourquoi, justement, ce capitaine Bowman, ce capitaine John Bowman, est plus suivi que les autres Qu'est-ce qu'il a de particulier qui va éventuellement aider pas mal de monde je ne vous en dis pas trop parce que du coup, moi, je la surprise, si je vous la dévoile, il n'y a aucun intérêt. Et moi, j'ai trouvé ça excellent parce que du coup, ça se lit facilement. Parce que Rodolphe arrive toujours à nous mettre dans une situation qui paraît très complexe au départ. Et en fin de compte, elle n'est pas du tout parce que du coup, il ne il, il nous rentre pas dans les détails de la guerre. Qu'est-ce qui arrive, etc. On sait juste qu'il y a des vaisseaux ennemis qui veulent envahir la terre, des vaisseaux, euh, des vaisseaux terriens qui essayent d'empêcher l'invasion, point. Il y a une guerre dans l'espace, on s'en fiche de qui c'est, contre qui. Là, du coup, il n'y a pas tout ce côté militaire qui rentre en jeu, mais il y a cet homme, cette femme, qui vont essayer de trouver une sorte de liberté, de, de s'échapper un petit peu de, de, leur, de, 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 de ce qu'est leur quotidien un peu prison qu'on leur, qu leur impose. Euh, et qui vont être pourchassés parce que, justement, John Bowman est recherché pour le bien, pour le mal, je vous en dis pas trop, c'est vraiment excellent. Excellent, Rodolphe nous donne toujours un scénario, euh, petits oignons, avec une facilité de lecture, avec une compréhension immédiate, de bah, planche par planche, on comprend tout, euh, y a pas, et pourtant c'est de la science-fiction, donc c'est pas si évident que ça à mettre en place, quand on l'a dans la tête, après l'explicité au lecteur, c'est vraiment le boulot le plus difficile pour moi, pour un scénariste, et il y arrive comme d'habitude avec brio, et c'est génial du lire du Rodolphe, toujours, et Marshall avec son dessin réaliste, est parfait Parfait. Euh, là, cette fois-ci, bah, c'est Léo qui fait la, 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 la préface parce que du coup, il ne fait pas partie du trio, du trio sur lequel, avec qui ils ont fait Amazonia, par exemple, ou Kenya. Euh, et du coup, euh, là, il est, il est mis un peu de côté parce qu'ils voulaient Rodolphe et Marshall travailler sur un one-shot ensemble et ça fonctionne super bien. Les couleurs sont belles, les dessins sont magnifiques et l'ambiance est parfaite, parce qu'il y a un côté froid quand dès qu'on va avoir des robots. Alors, ce pas des robots, ce sont des androïdes, donc du coup, euh, ils ont l'apparence humaine. Mais on sent en même temps une froideur dans, dans les relations entre, entre John Marshall et... Oh, John Bowman, plutôt pas John Marshall, et ces robots. Et en même temps, ce sont des robots aussi faits pour le plaisir, enfin voilà, pour le plaisir des yeux, peut-être plus si affinité, mais ça, on ne le voit pas. Euh, en tout cas, voilà, l'homme qui inventait le monde, c'est un excellent one-shot euh, aux éditions Dargo. Un très très bon one-shot de science-fiction. Je le recommande vivement. Une grosse grosse recommandation de Bulonstock. Un petit chef-d'œuvre, je trouve, moi qui adore la science-fiction, mais quand c'est pas trop complexe, et justement qu'on arrive à l'appréhender assez facilement sans avoir de besoin de comprendre plein plein de. De, 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 de difficultés, de, de, de liens et ainsi de suite. Là, c'est fluide, c'est parfait. Excellente lecture. L'homme qui a inventé le monde, aux éditions d'Argo. Et on enchaîne maintenant avec un album coup de cœur et un album coup de poing en même temps. Ça s'appelle Love Kills. C'est de Danilo Beyrouth euh, au scénario, au dessin. Un album en noir et blanc, un one-shot aux éditions Soleil. Quand je disais un gros coup de poing, oui, bah un gros coup de poing graphique déjà, parce qu'on est dans typiquement du, du comics. C'est un auteur brésilien qui a commencé dans le comics et qui travaille dans le comics. Donc, du coup, on a ce ressenti, cette, ce, ce trait. Caractéristiques du comics, noir et blanc, tout est en noir et blanc. Et il va nous raconter une histoire originale et en même temps pas très originale. Je vous allez comprendre très rapidement. Euh, on va suivre Elena, euh, qui est une jeune femme qui croise un soir la route de Marcus, qui lui travaille dans un restaurant. Elle a des problèmes. Marcus va la prendre un petit peu sous son aile, va l'aider à se, à, à, se, à se sauver. Et de quoi bah de quoi, justement, bah on va comprendre assez rapidement que Elena n'est pas tout à fait une humaine comme les autres, parce que c'est une vampire, mais une vampire qui ne veut pas obligatoirement du mal aux humains. Elle veut préserver l'humanité, elle veut préserver les humains. Et Marcus va aider à comprendre qui elle est et va l'aider parce qu'elle est poursuivie, poursuivie par d'autres vampires. Alors, pourquoi est-elle poursuivie par d'autres vampires bah Vous allez le découvrir dans ce one-shot. Quand je vous disais assez coup de poing parce qu'il y a beaucoup de scènes d'action et en même temps, on ne se perd pas en fioriture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande discussion, il n'y a pas de grand texte qui explique euh, un petit peu la situation. On est tout de suite dans le dessin, tout de suite dans l'action, tout de suite dans le, la relation entre Marcus et, et, et Elena et c'est parfait. On est très cinématographique, c'est-à-dire que et le découpage... De, de Beyrouth donc de, de d'Anilo Birou, euh, Beyrouth et la, la mise en scène tout ça c'est cinématographique on pourrait très bien voir un très très bon euh, film de vampire et justement un vampire un peu original, c'est aussi l'intérêt c'est à dire qu'on n'est pas sur la le classicisme dans le côté vampirique. On n'est pas sur le vampire qui veut absolument tuer tous les humains pour boire son sang. Justement, on est sur un vampire beaucoup plus moderne et surtout, ben, le fait que ce soit mis en scène de façon magistrale avec un noir et blanc qui joue beaucoup sur les contrastes, c'est absolument génial. Vraiment un excellent one-shot. J'ai adoré cet album. Je vous le recommande. Regardez juste la couverture. Déjà, vous allez avoir l'ambiance Rien que dans la couverture avec Elena que l'on voit justement avec, en noir et blanc, avec un titre qui pète bien derrière en jaune. Vous allez voir, c'est absolument magistral. Love Kills, un très très bon one-shot comics que je vous recommande grandement. Et puis on enchaîne avec un autre album qui m'a vraiment beaucoup beaucoup plu. Ça s'appelle « Le garçon au visage disparu ». C'est un scénario de Larry Tremblay, des dessins de Pierre Lecrenier. Et c'est aux éditions Keness qui nous offre un superbe euh, one-shot, euh, très original. Du jour au lendemain, il y a une mère qui arrive euh, à la police, qui vient porter, pas plainte, mais qui va demander secours à la police parce que son fils s'est son fils réveillé le matin et n'a plus du tout de visage. C'est-à-dire, il y a son corps et il n'a plus de visage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement ben, C'est ce qu'on va essayer de comprendre, ce que va essayer de comprendre sa mère. Elle va discuter avec son fils, Jérémy, et puis nous, on va comprendre qui est Jérémy, comment il, en est pu, il a pu en arriver là. Alors, je ne vous dis pas exactement ce qui va se passer, mais Jérémy, c'est un fils qui est. Donc, qui est aimé de sa mère, mais son père, lui, lui manque beaucoup. Son père est travailleur humanitaire, le, prend beaucoup peu soin de lui. Il est plus à l'autre bout du monde pour aider les plus pauvres, les plus démunis. Et donc, ça, c'est ce que lui veut jérémy euh, jérémy lui en veut énormément à cause de ça. Est-ce que cette rancœur, cette, euh, pas cette haine, loin de là, parce qu'il n'est il pas, pas haineux de son père, mais est-ce que cette rancœur va... Petit à petit s'exprimer d'une autre façon, c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans l'album. Et justement, le pitch de départ est tellement original qu'on est tenté d'aller de, de, jusqu'à la fin. On est pris dans l'action tout de suite. Le dessin est très, très beau, euh, assez en finesse et avec des ambiances graphiques, en particulier grâce à la couleur qui vraiment apporte une atmosphère un peu sombre, pesante, des fois un petit peu... Euh, un petit peu troublante, et on a cette, euh, cette envie de voir aussi le, le non-visage, parce que du coup, il n'a plus de visage, mais euh, on le voit pas, parce que c'est intelligemment fait, à chaque fois, on voit juste la silhouette de Jérémy, on voit juste sa tête, mais avec une recouverte d'une capuche, donc on le voit pas vraiment, et nous, on est un petit peu troublés là-dessus, et en même temps, ben, on va essayer de comprendre ce qui se passe. C'est vraiment très très bien fait, c'est surprenant, c'est vraiment graphiquement magnifique, très, très bien maîtrisé. Et je vous dis, regardez juste la couverture. La, la couleur donne vraiment une ambiance euh, très originale, très belle en même temps, mais un côté sombre qui euh, est, je vous dis, ouais, troublant, troublant. Moi, ça m'a troublé, de cette, cet album m'a troublé, m'a perturbé par moments dans sa, et dans sa lecture, dans sa conception. Et je sais pas, vraiment, j'ai été pris dedans parce que j'ai trouvé ça très original. Très très bien fait. Ça s'appelle Le garçon au visage disparu. C'est aussi comme Love Kills, un gros coup de cœur de Stock. Je vous recommande ces deux albums. Avant de finir avec deux albums plutôt tournés jeunesse, euh, je vais vous parler de « La folle histoire de la mondialisation ». C'est de Isabelle Bensidoun au scénario avec Sébastien Jean. Alors quand je dis au scénario, c'est quand même plutôt Enzo qui a mis tout ça en scénario euh, dans, dans l'album, qui a aussi a dessiné, donc Enzo au dessin et à la mise en scénario, parce que euh, Isabelle Ben Bensidoun et Sébastien Jean sont des grands économistes, en tout cas des chercheurs en économie internationale. Et c'est ces deux, euh, deux personnes que va aller voir Enzo en leur demandant, voilà, qu'est-ce que la mondialisation euh, quelle est l'histoire de la mondialisation et est-ce qu'on peut la mettre en image Est-ce qu'on peut la mettre en BD Et c'est tout ce qui est, ben voilà, tout ce qu'on a dans les mains, c'est aux arènes BD. Donc qui publie donc ce reportage BD. Encore une fois, alors il y en a pléthore en ce moment, mais comme c'est plutôt et intéressant et bien fait la plupart du temps, il y en a quelques uns qui ont pu nous tomber des mains, pas obligatoirement aux arènes, mais dans d'autres éditions des fois. Euh, donc du coup, ben là, on passe un petit peu plus rapidement dessus. Et là, la folle histoire de la mondialisation. Honnêtement, je me disais au départ, bon, pff, ça va être un petit peu lourd, un petit peu difficile à comprendre, euh, voilà. Et en fin de compte, ben non, la mondialisation, on y est tous en fin de compte. C'est vraiment la, 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 la tout ce que l'on achète, tout ce qui est le commerce et ainsi de suite international. Il y a vraiment de tout. Donc on va partir d'abord de, de la définition de la mondialisation, euh, essayer de comprendre ce que c'est comprendre aussi que tout est mondialisation, c'est-à-dire que lorsque l'on parle de « Made in France », par exemple, c'est le début de l'album, lorsque l'on parle de « Made in France », on se dit « bah tout est fait en France, c'est super », et en fin de compte, non. Il suffit qu'il y ait la dernière étape de conception d'un objet, alors c'est même pas de conception, ça peut être plein de pièces qui arrivent de différents pays, et on va les regrouper, donc on va le monter, le montage va être fait en France, et là, du coup, le produit devient « Made in France ». Donc c'est souvent ce qui apparaît et c'est souvent le cas, c'est-à-dire que très peu d'objets sont fabriqués totalement en France avec euh, des produits fabriqués en France avec de matières premières françaises et c'est justement ce que va démontrer euh, donc, cette folle histoire de la mondialisation et puis après on va partir sur l'histoire aussi de la mondialisation donc il va y avoir Trois parties distinctes dans l'album. La, dans, dans la, dans Il va y avoir tous dans le même bateau. On va expliquer justement un petit peu ce que c'est et, et que tout le monde, en fin de compte, fait de la mondialisation. Parce qu'en France, on construit aussi des voitures étrangères, par exemple. Il était une fois la mondialisation, donc là, on est plus sur l'histoire. Puis la grande défiance, c'est... Euh, là, on va plutôt réfléchir sur est-ce que ça va... Qu'est-ce que ça favorise Qu'est-ce qui est positif dans le dans la mondialisation Qu'est-ce qui est négatif Évidemment, les pertes d'emplois, les les délocalisations. Et justement, bah c'est toujours ce problème de 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 de, de systèmes qui sont ni noirs ni blancs. On est vraiment sur du positif, du négatif. On est toujours sur du yin du yang. On a toujours un équilibre qui doit se former. Et tout ça, c'est superbement bien expliqué. Ça peut être un petit peu difficile à certains moments. Il y a des parties qui sont beaucoup plus complexes à comprendre, mais on arrive quand même à... à moi, je ne sais pas, j'ai commencé à le lire et je me disais, bon, ça ne va pas m'intéresser ou à très peu, je vais peut-être être un petit peu largué dès le départ. Ça va être un peu long. Et en fin de compte, j'étais pris dedans. Et euh, vraiment, bah, comme... On voit sur la couverture où il y a le monde qui est en train de se balader sur une, sur un, un grand 8. Ben, moi, j'étais un petit peu pris aussi dans ma lecture comme ça par le grand 8. J'ai été pris dans le frisson de la, de la lecture et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Cette folle histoire de la mondialisation, je trouve que cette collection-là chez euh, les Arènes BD, où on va parler euh, de l'histoire de, de de la médecine, euh, il y a eu à Sex, il y a eu pas mal de d'ouvrages de, 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 comme ça. Je trouve que cette collection est très très bien faite et la folle histoire de la mondialisation ne déroge pas à la règle parce que le dessin euh, semi-réaliste de Enzo est très très bien fait. Il va chercher un style graphique un petit peu différent lorsque les Lorsque ça va être plutôt le passé, donc on va être un peu style gravure par moment, il euh, y a des petites références rigolotes aussi. Ben, à un moment donné, on voit la fiche des dents de la mer, par exemple. Euh, donc du coup, il ben, y a une référence à ça, évidemment. Il ben, y a plein de petites choses comme ça. Eux, les auteurs sont caricaturés plus que, un peu plus que les autres, les autres intervenants. Ben, quand on voit Trump, etc., on est beaucoup plus sur le réalisme. Pour qu'on le reconnaisse, les auteurs se euh, sont un petit peu plus enfin Enzo a caricaturé un peu plus les auteurs. C'est vraiment très très bien fait, c'est lisible, c'est assez... Euh, alors pas facile d'accès parce qu'il y a certaines parties qui sont un peu plus un peu plus difficiles euh, évidemment, mais l'ensemble se laisse vraiment lire. Alors évidemment c'est fait pour euh, ceux qui seront intéressés par le sujet, c'est-à-dire les adultes, hein, les... c'est clair que si vous mettez ça dans, dans, les, bras, dans, les, dans les mains d'un ado, euh, il va se dire mais c'est quoi cette BD, c'est pas fait pour lui, ça c'est sûr. Donc la folle histoire de la mondialisation de Enzo, Ben Sidoun et Jean, c'est aux éditions des Arènes BD et c'est vraiment très très bien fait et puis pour parler bah, plus aux ados justement on va partir sur les légendaires les missions des légendaires exactement le tome 1 est sorti, ça s'appelle Le Réveil du Kilimanjou c'est de Patrick Sobral et Philippe euh, au scénario pardon, Philippe Cardona au dessin Florence Torta aux couleurs et c'est aux éditions Delcourt jeunesse bien sûr donc encore une, pas une nouvelle série c'est toujours les, les, les légendaires à part que ça va être un nouveau cycle, alors c'est même pas un nouveau cycle. Il y a les légendaires. Ensuite, on va avoir les, il y a eu plusieurs séries des légendaires. Si on va quand même dire plusieurs séries. Et là, c'est dérivé toujours des légendaires, à part que c'est tiré des animés. C'est-à-dire qu'il y a eu des dessins animés les légendaires qui sont passés, qui passent encore sur certaines chaînes de télé. Et donc, euh, c'est, <coughs> ce sont les histoires qui sont reprises. Donc les légendaires missions, ce sont chaque épisode qui sont repris dans la, dans, en format bande dessinée. Donc là, on va retrouver nos légendaires une fois qu'ils ont, qu sont redevenus petits. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, c'est un, un combat qui s'est mal déroulé. Euh, ils ont perdu, donc cette, cette bande de guerriers a perdu et s'est retrouvé tout, tout petit, tout jeune en fin de compte. Euh, et là, on est... Euh, on est dans la période où ils sont en train d'essayer de, de retrouver leur. Euh, de, de battre d'un coup Darkel, le, le méchant, et qui vont essayer de découvrir. enfin, de, de, de faire des. De, de, des missions, et puis de, du coup, de, de retrouver le méchant, pour pouvoir retrouver forme humaine, j'allais dire, mais forme adulte. Dans cette première mission, il se passe des choses autre, étranges autour du volcan Kilimandjaro, Et justement, nos héros arrivent. Pour savoir exactement ce qui se passe, vous voyez, les animaux prennent la fuite, le terre vibre et tremble comme jamais. Et donc, du coup, ils vont mener l'enquête. Mais les habitants du monde d'Alisa, donc dont ils sont là où ils sont retombés en enfance, ils veulent plus, ils en veulent vraiment beaucoup à nos héros. Donc, du coup, il faut d'abord qu'ils se fassent accepter par les habitants du village avant de pouvoir mener l'enquête. C'est vraiment très sympa. C'est vraiment très sympa parce que du coup, il y a le côté cartoon que là, on retrouve. Bah, en plus, le dessin euh, de, de Philippe Cardona est vraiment très cartoon. C'est aussi celui qui fait Noob, par exemple. Euh, et c'est vrai que ce dessin cartoon fonctionne euh, dans, dans cette série-là parce qu'on est justement sur l'adaptation de la série animée. Et pour moi, le premier tome qui est assez simple, en fin de compte, c'est des aventures beaucoup plus simples que la grande aventure des légendaires qui commençait petit à petit à devenir assez complexe, euh, ben là, on est vraiment sur quelque chose de très agréable à lire. On retrouve la personnalité de chacun de nos héros, que ce soit Griff, Jadina, euh, par exemple, et euh, la relation entre chacun. Euh, donc, vraiment très, très agréable à lire. Euh, un beau dessin, une petite histoire très sympathique. Donc, les légendaires missions, je pense que ça va devenir une série, peut-être un, un légendaire un peu plus pour les jeunes. Donc du coup, euh, enfin, même si euh, évidemment le public touché euh, visé par les légendaires, c'est plutôt euh, collège. Bah là, peut-être qu'on va aller plus vers le côté euh, euh, primaire, peut-être. Les élèves de, de primaire, 10, euh, 10 ans, euh, 8, 10, entre 8 et 10 ans. Mais et les autres aussi qui adorent les légendaires déjà. Donc du coup, c'est une très très bonne série qui, qui commence, des petites missions comme ça, des légendaires, c'est toujours très très agréable à suivre, et puis en même temps ben, est sorti les légendaires, les chroniques de Dark c'est-à-dire que là on a la suite des légendaires qui avait fini, Patrick Sobral là est seul, euh, était seul au scénario sur les légendaires et au dessin, Là, il a demandé à Orpheline de faire le dessin de ce légendaire chronique de Darkel. Et lui est au scénario. Ça s'appelle « La croisée sanglante », le deuxième tome. Et c'est donc toujours aux éditions d'Elcourt Jeunesse, évidemment. Le, là, on va suivre plutôt avant que les, que les héros d'Alicia, euh, donc les légendaires, arrivent euh, euh, à combattre Darkel, justement. Et on va suivre 100 ans avant le, le premier tome des légendaires. Et là, on va suivre la jeunesse de Darkel. On suit donc le jeune Galen qui a trouvé refuge dans une troupe de, chez une troupe de Saltamang qui s'appelle les Fantasticos, qui sont des Magicons, et qui euh, sont cherchés, qui sont poursuivis par la Fraternité Ultima. Donc, euh, le groupe des Fantasticos avec Galen vont, se, vont trouver refuge dans un royaume, le royaume Cachemire, la cité de Sable Doré, exactement, que, dirigée par le roi Cachemire, pardon. Et euh, du coup, ben, ils vont essayer de, 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 de se sauver, de se protéger, de, de se cacher dans ce royaume. À part qu'un ben, ennemi supplémentaire va arriver, va arriver euh, dans, à Sable Doré. Euh, ce sont des ennemis, des magicons, et donc du coup, il va obligatoirement falloir se cacher encore plus pour ne pas se faire découvrir. Et en même temps, ben, on va, ils vont essayer de découvrir un sort, essayer de trouver comment enlever le maléfice qu'a Galen, parce qu'il est sous l'emprise de l'épée Ténébris. Ténébris, c'est une épée maléfique qui fait ressortir son côté euh, sombre, son côté vraiment sombre, oui, tout à fait. Du coup, dans cet album, encore, alors il faut vraiment avoir lu le premier pour comprendre ce qui se passe on suit cette aventure et cette groupe, ce troupe cette troupe plutôt qu'on en a découvert dans le premier tome, vraiment qui nous a déjà rendu euh, bah, heureux, parce que c'était vraiment un très très bon premier tome. Bah là, on suit les pérégrinations de ce groupe et avec grand grand plaisir, on sent qu'il va y avoir un côté un petit peu à la Star Wars évidemment, parce que du coup, il y a un côté maléfique qu'on va essayer de faire échapper. On sent que Galen va peut-être devenir Darkel, on sent que c'est lui. Hein. Euh, donc du coup, il va y avoir... Évidemment, pas mal de choses qui vont se passer encore dans cet album. Le dessin de Orpheline est toujours aussi beau, toujours aussi classieux. Et du coup, nous met vraiment bien en exergue le scénario de Patrick Sobral, qui est plutôt agréable à suivre pour l'instant. On a vraiment envie que ça continue sur cette, sur cette lancée. Donc un très beau dessin. Vraiment excellent dessin qui reprend vraiment les, les codes du légendaire, mais en le mettant à sa patte. Donc vraiment, ça, c'est très, très agréable. Avec un scénario qui, pour l'instant, continue de la meilleure des façons. Bah, les légendaires, les chroniques de Darkel, le tome 2, est donc une bonne, bonne réussite pour l'instant. Euh, on aime les légendaires. Moi, j'avais trouvé un petit peu difficile la fin de la série principale, euh, un petit peu complexe par moments. Là, les chroniques de Darkel, je trouve... Commence vraiment simplement et vraiment de façon très très agréable. Avec une belle aventure que l'on a envie de connaître de plus en plus. Et puis les légendaires missions, très très bons aussi. Donc les deux aux éditions d'Elcourt dans la collection jeunesse. Évidemment, il ne faut pas passer à côté si vous êtes fan des légendaires. Et puis pour finir cette chronique bande dessinée de Bulle en Stock. Et donc finir Bulle Stock tout simplement. Green Team, le tome 2 s'appelle Plastic Attack. C'est de Karinka au scénario, Domas au dessin. Et c'est aux éditions Kenes. Green Team, c'est quoi C'est Justine et Antonin. Ils ont tous les deux 8 ans. Ce sont des jumeaux. Et ils ont décidé de rendre leur famille et leur maison le plus green possible. C'est-à-dire le plus vert. C'est-à-dire essayer de recycler au maximum le tout. Essayer de... Enfin, tout, tout, ce, qui, tout ce qui traîne. Essayer... Et de recycler, de réparer, de changer même des objets de fonction pour ne pas les jeter. Et donc, essayer de jeter le moins possible, de faire un zéro déchet quasiment. Essayer en tout cas de faire des zéro déchets Et puis, ben, c'est sous forme de petits gags. Euh, le premier, j'avais trouvé ça plutôt agréable, mais je n'avais pas trouvé ça obligatoirement très drôle. Et là, j'ai trouvé que le deuxième est beaucoup plus intéressant encore que le premier, parce que l'idée est là. Mais en plus, les gags, des fois un peu redondants, et du coup, ça donne un côté running gag qui est très agréable. Donc du coup, ce ne sont pas des gags recyclés. Ça, c'est bien. Donc du coup, on a qu'une nouveauté quand même dans les dans les gags. Le dessin tout rond de Domas euh, fonctionne très, très bien. On est sur un dessin cartoon, qui fonctionne merveilleusement bien auprès des jeunes, mais aussi des, des, des vieux comme moi. Euh, du coup, c'est excellent. C'est un album qui est vraiment euh, un bon album. La série commence à prendre son envol. Il euh, y a même eu, ça a été sélectionné pour le prix Mickey en plus. Euh, Nickelodeon aussi. Euh, donc, du coup, c'est des albums qu'on retient, parce que du coup, il y a un propos. Euh, très désagréable écolo derrière et en même temps une bonne euh, beau, pas mal de gags qui fonctionnent bien euh, des personnages très très charismatiques que l'on a envie euh, pas d'adopter mais en tout cas <rire> de connaître et puis de, de revoir et de rencontrer de nouveau Green Team ça fonctionne très très bien le tome 2 est donc sorti aux éditions Kenness. Et c'est là-dessus, alors désolé peut-être que j'ai eu un peu, je commençais à avoir une perte de voix là, donc du coup on va arrêter là parce que je commence à fatiguer de la voix. Et on se dit, bah, c'est la fin de l'émission. Et voilà, Bulle en Stock c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'émission vous a plu. Vous pouvez retrouver l'ensemble des références de tous les albums que nous avons présentés sur nos pages Facebook, Alors, la page Facebook d'abord de l'émission qui s'appelle Bulle en stock, Bulle avec un S. Aussi sur ma page Facebook euh, perso, Steven Bescon. Vous pouvez évidemment écouter l'émission en podcast euh, à part la page Facebook, mais aussi sur notre, euh, le site de notre partenaire Radio Grand Paris, Radio Grand Paris qui nous diffuse euh, gentiment. Merci à Nicolas de, de nous héberger. Euh, et puis. Donc, du coup, vous pouvez retrouver Bulon Stock dans Radio Grand Paris, sur le site de Radio Grand Paris et aussi sur toutes les plateformes de streaming euh, habituelles. Vous pouvez télécharger euh, le podcast sans problème. Donc, toutes les anciennes émissions, si vous voulez les réécouter, il n'y aura aucun souci. C'est gratuit. Vous pouvez le partager autant que vous voulez. On remercie Hélène pour sa chronique manga. On la retrouve la semaine prochaine, j'espère de visu dans le studio en tout cas moi je la verrai, pas vous mais vous l'entendrez avec moi dans le studio et d'ici là bah, je vous souhaite une très très bonne lecture j'espère qu'on vous a été de bons conseils et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine allez merci d'avoir écouté Bilan Stock ciao ciao ciao, ciao.